2: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast Beisebol, o podcast para falar da Major League aqui na FN Network. Afinal, chegamos ao segundo estágio dos playoffs. Wild Card foi, enfim, igual o BRT, rapidinho, né? Ó, foi um flash. Os quatro confrontos acabando em 2 a 0 Tivemos o Minnesota Twins saindo daquela famigerada sequência de 18 derrotas seguidas em jogos de playoff. Venceu não só na terça como na quarta e eliminou o Toronto Blue Jays de maneira surpreendente. Tivemos surpresa também American Family Field. né? Tivemos o Arizona D-backs se tornando o primeiro time da história do beisebol a virar dois confrontos é, seguidos para abrir uns playoffs perdendo por mais de uma corrida, né? Tanto na terça contra o Corbin Burns, quanto na quarta contra Fred Peralta, o D-backs esteve multiple runs atrás e acabou virando. Vamos falar também do confronto que sagrou aí o Texas Rangers como o adversário do Orioles, vencendo o Tampa Bay Rays por 2 a 0. E finalizando, eu acho que foi, vamos dizer assim, o protocolar 2x0 já aguardado por muitos. Filadélfia Phillies despachou o combalido Miami Marlins. O time de final de semana está aqui com o Vitor Silva e com o Tasso Falcão, mas não está completo porque já que o Gutinho já está eliminado, a gente largou ele na chuva e trouxemos um potencial candidato ao título. O nosso queridíssimo amigo do Rebatida, Bernardo Regis torcedor do Atlanta Braves. Como visita tem prioridade aqui na casa, já começo com você. Bernardão, suas primeiras impressões, boa noite, seja bem-vindo ao Rebatida.
1: Boa noite, Tiagão, Tássio, Vitor, um abraço para o Guto e para todo mundo que está ouvindo a gente. Mais uma vez, agradecendo o convite, a lembrança de participar aqui do Rebatida, maior e melhor podcast, falando de MLB e como um todo. Minha expectativa é vingança. Né? O Braves, esse ano aí, veio com tudo, melhor time da, da temporada, mais home runs e a gente quer chegar ao segundo título em, em três anos e como o adversário da, da, da série de divisão já está decidido que é o Filho, a gente quer vingança, o Braves foi eliminado pelo Filhos ano passado, esse ano eu acho que a história vai ser diferente.
2: Tá aí, tá otimista, tá se o Falcão vivendo um sonho, na sexta-feira à noite ele escreve assim no grupo, acabou... O Rangers foi eliminado, não sei o que será de mim no domingo. E agora, meu amigão, rumo a Maryland para enfrentar o Orioles cheio de moral. Nathan e Ovaldi queriam só três innings e dois terços do homem. Parecia o Max Scherzer, que acabou não jogando, né? fez às vezes... E o Evald foi o grande Destaque dessa série, diria O ataque apareceu quando tinha que aparecer Um sonoro 7x1 pra fechar a série te, Se te beliscar Dá até medo de acordar, né, Tassinho? Tá
0: fala Thiago, fala Vitão Fala Bernardo, tá com a gente hoje Cara, acho que se biliscar não, acho que eu tô bem Acordado, né, eu acho que é, Na verdade quem precisou do biliscão Foi esses caras, né, eles acordaram de verdade A gente já sabia esse potencial dessa equipe Só faltava esses caras colocar isso na mesa e fizeram isso nessa série contra o Tampa Bay Rays. Você resumir os, o um dos melhores ataques da, da porque foi um duelo os dois melhores ataques da liga americana, né? Então você resumir o outro melhor ataque da liga americana, a somente uma corrida em dois jogos é muita coisa. Então para um time que vinha com dificuldades em manter é, é, as partidas sob controle, o Texas Rangers é, é, teve venceu por 4x0 no, no primeiro jogo, mas administrou bem durante todo o período, né, então quando o Bupen também entrou, administrou muito bem e no, no segundo jogo também fez o seu papel e acabou é, a, a, a ofensa que faltou no dia anterior, ontem é, é, simplesmente... Foi avassalador, né? Muitas corridas com dois eliminados, que eu já havia falado isso no último rebatida, que, que essa equipe é muito capaz de fazer isso. E os Rangers passaram por cima dos Rangers numa facilidade que eu vou te contar. E é isso, até que essa Rangers vai se embora pra Baltimore agora.
2: É isso. Vamos, então, nesse episódio, falar dos confrontos né? que acabaram decididos. Então, na Liga Nacional, o Atlanta Braves do Bernardo Regis pegando o Philadelphia Phillies, um confronto caseiro, um confronto da Divisão Leste, nós teremos o Division Series, também outro confronto divisional caseiro entre o Los Angeles Dodgers recebendo os dois primeiros jogos em casa contra o Arizona Diamondbacks, que vem embalado, eles são perigosos. Na Liga Americana, teremos o Houston Astros recebendo uh, a equipe do Minnesota Twins e depois teremos também ainda esse confronto que a gente já falou Baltimore Orioles contra a Texas Rangers eu acho que esse jogo Rangers e Orioles e o confronto do Phillies com o Braves são os mais aguardados em termos de apreensão possibilidades não que o Houston e, e, e Twins não tenha o seu vamos assim o seu charme que Dodgers e debacks também não tem a possibilidade do DBEX passar. Eu acho que agora, em outubro, tudo pode acontecer. A gente viu isso no ano passado. Mas é sobre isso, sobre esses quatro confrontos que a gente fala a partir de agora, aqui no Rebatida Podcast. Se você quiser seguir a gente nas redes ditas sociais, arroba Rebatida Podcast, estamos no X, também estamos no Threads e estamos também no Instagram. Lembrando que as redes sociais do Rebatida são feitas em collab com a MLB.brasil. O Kevin O'Dodger me mandou um link com alguma zoeirinha Sobre o bracket. Você viu isso aí, Vitão?
3: Mas eu meio desligado de rede social. Qual foi a zoeira? Então, que eu vi que eu... na, na segunda-feira tu se afundou, hein, meu.
2: Não, o, o time que eu pus na World Series já caiu, né? Cacete. De base, hein, Fui de base nessa. Mas enfim, tá aí. É, foi feita a vontade de Deus, né? Vladimir Guerreiro Júnior, Bobichetti, os caras me largaram na chuva. E vamos para a próxima. É isso, vamos lá. Lembrando que o Rebatida Podcast faz parte da FN Network. Siga os caras, arroba SomosFNN. E o oferecimento é da Sport America, a loja licenciada e oficial dos produtos da NFL no Brasil. Eu não vou dizer que é oficial e nem sei se tenho acesso a isso. Mas está assim, ó. Sabe quantos podcasts da rede estão com uma audiência maior do que o meu, o seu, o nosso Rebatida Podcast no mês de setembro?
0: Rapaz, um
2: chute básico, NFL. Nenhum, o Rebatida Nenhum? Podcast é o mais ouvido da FNN, vambora, começou o Rebatida Podcast. <música> Vamos começar falando sobre Liga Americana aqui. Fica eu e o Bernardão para o segundo bloco. Vamos falar desses confrontos, né? O primeiro deles, vamos falar dessa rinha de, de hosts do Rebatida Podcast, né? Estamos aqui na mesa com um embate entre dois dessa série, né? O nosso Baltimore Orioles, o oroludão da massa contra o Ranjudo, né? O nosso querido Texas Rangers, Confrontos que começam no sábado, primeiro jogo, segundo jogo no domingo, e aí o jogo 3 é na terça e o jogo 4 é na quarta, se necessário. Virou uma bagunça isso, hein, Vitão? O que aconteceu?
3: A programação de, do senhor Rob Manfred, né? Jogos até achei curioso, né, fazerem todos os jogos de uma liga num dia só, né, a gente não falar da, da Liga Nacional, mas na Liga Americana foi seguindo o protocolo padrão. Dois jogos no local, descanso Dois jogos no, do, no Campo do time adversário, descanso E se necessário um jogo 5 Na próxima sexta-feira, dia 13 de outubro Então, seguindo O padrão normal, Thiago, Já vi época de ser do, é, dois jogos No, no time, comando do time De pior campanha e três seguidos na, no, Com o jogo no comando Do time de melhor campanha, né Mas isso foi lá em 2012 Mas hoje em dia mudou tudo, cara
2: é, não tinha no menor sentido começar a série na casa de quem tinha pior campanha, né? Daí os caras faziam a lição de casa 2x0 e você tem que lutar pela virada, né? Isso aí foi uma das viagens que o ex-comissário da Liga fez. O, te, o, o, tá assim, o Texas Rangers não poderia chegar mais embalado, esse confronto já começa com uma briga boa nos pitchers, Volta alguém ou o Scherzer tá fora, tá todo mundo fora, tá assim ó
0: Rapaz, o, 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 você citou o Scherzer, ele vem lutando a semana inteira pra fazer alguns arremessos nessa pós-temporada Ele tá maluco, ele tá querendo entrar de todo jeito, né, lógico que a comissão, todo mundo O, o Mike Maddox, que é o, o, o treinador de, de rebatidas, é de, de, dos pitchers, né é, Bruce Balls, todo mundo tá tendo uma cautela maior em relação a isso, mas ele quer de alguma forma tentar contribuir para essa equipe nessa pós-temporada. É difícil, é, mas ele tá passando, é, é, digamos que estão tendo etapas e ele está indo bem nessas etapas de recuperação, né? E ele e planeja, né? A comissão planeja ter com ele um, um, uma, uns arremessos de bullpen é, é, amanhã com os jogadores né? no treinamento, com os jogadores rebatendo as bolinhas dele. Então isso já é um avanço para um cara que a gente já tinha colocado como alto of precisa, né? Então é, já é uma superação muito grande o Matt Schozer conseguir se colocar nesse lugar nesse momento. Né? Então a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver como é que isso vai se desdobrar. Mas, entretanto, a gente vai para essa série contra o Orioles né? com o que a gente tem, que nesse momento... É, é o Jordan Montgomery, o Nathan Elvaldi, que em pós-temporada é um cara absurdo. E mostrou isso, e mostrou isso ontem mais uma vez. O é um cara que tem um ERA de 2.90 na pós-temporada na carreira. Não é qualquer coisa. Né? Ele é um cara que cresce nesses momentos. E é, com a ajuda dos veteranos, né? O, Andrew, o, o John Gray ainda tá na IL e possivelmente só deve voltar se os chegarem no ALCS. É, e tem ainda o, o o Andrew Heaney, veterano já e o Danny Dunn né o nosso jovem garoto que ainda tem pouco experiência em pós-temporada está começando agora mas ele vai também entrar nessa e deve com certeza ajudar em algum momento nessa série é, é uma série muito crucial muito complicada mas eu acho que vão, vai ser uma grande série eu acho que os juventus e, e o baltimore foram um pouquinho prejudicados por questão do dos horários das partidas né beleza eu sei que é final de semana mas é. E também o apelo da TV, né? É diferente, né? Você não vai colocar uma Atlanta Braves e Philadelphia Phillies de duas da tarde é, e colocar o Rangers e Baltimore mais sete no sábado à noite. Não tem como, né, a gente? É vai bom que você que...
2: sabe mesmo, viu, Tacinho, tá assim, ô <risos> Bernardão? É bom que ele mesmo já sentiu a pegada, né? Pra quem tá olhado, olhando desse lado de cá do muro, do lado da Liga Nacional, eu acho esse confronto literalmente. Aquela coisa de tudo pode acontecer, viu, Bernardão?
1: Concordo plenamente, e a gente tem que lembrar das disputas que foram as divisões, né? A, a, a divisão leste, que o, que o Baltimore ganhou, o Tampa arrancou, saiu muito bem. E, e em dado momento da temporada, todos os times tinham recorde positivo. Todo mundo ainda tinha alguma chance ali, até Yankees e Red Sox no entorno ali do All-Star break, ainda tinha alguma esperança e, e, e na Oeste então, que até o, o Angels né, sonhou em, em certo momento, tinha uma boa campanha e, e Seattle brigou até o fim, então com, com Houston, Texas, duas divisões muito fortes, a briga foi então, como, como são times que chegaram e Eu concordo que está aberto, não, não vejo um favorito acho o, o, o time do, do Baltimore um pouco mais inexperiente digamos assim se não amarelar, eu acho que tem assim, é muito equilibrado, mas se fosse para apostar em alguém, eu apostava no balde.
2: Vitão, qual que é a maior arma do Orioles para enfrentar esse time do Rangers? Porque assim, é, a gente tem a, a, aquela lembrança do Orioles muito ruim nos arremessos, historicamente, até por falta de or orçamento e tal. Então a gente sempre tinha a ideia de que o Orioles ganhava seus jogos Marcando mais pontos que o adversário, óbvio que tem que marcar mais pontos que o adversário, senão não ganha o jogo, né, mas assim, você entendeu o que eu quis dizer, agora o que o Orioles ganhou de joguinho 3x1, 4x2, amarradinho, né, é aquele, é o, eu não vou dizer que é o small ball, porque o small ball é coisa de cringe, coisa de velho, coisa de calvo, mas o Baltimore esse ano jogou meio que assim, pra ganhar jogos, não foi pra dar show, né.
3: Sim, Tiagão, na Liga Americana não tem nenhum time que ganhou mais partidas de virada do que o Orioles, né? Então, uma coisa que quer te aprender aqui no linguagem do futebol com o Muricy, se tu quer ver espetáculo, você vai no teatro municipal, porque <risos> o jogo do Orioles vai ser guerra o tempo inteiro, né? Em modo de falar, né? Porque é o time que tem mais vitórias como visitante, é o time na Liga Americana com mais vitórias de virada, né? Meu bem inteira, só, per só perdeu para o Cincinnati Reds, então é um time que vai lutar sempre. Não tem jogo perdido para molecada é Como o Bernardo colocou, é um time inexperiente. De fato, se for pegar a experiência do Horus em playoff como um todo, você vai ter o Kyle Gibson, que tem experiência vindo do Bupé. na temporada passada jogando pelo Phillies e o Flaherty que chegou agora, vindo da 3 da Deadline. O restante... Tá bom, você tem o Aaron Frazier, que, que atuou pelo, pelo Seattle, pelo Seattle Mariners no ano passado. Ele já, já estaria sendo injusto. Os demais não tem essa experiência, então é um time que vai aprendendo ali, né aprendendo a ganhar jogos, a se portar como um time é, dominante quando, quando precisa, vai ter aquela rebatida decisiva, vai, vai conseguir se criar contra o um adversário, não importa qual adversário seja, e já que você citou a parte de braços, ô, Thiagão, é, um dos fatores que pode ajudar o Horus é justamente a rotação titular. Né, falam, falam muito de que beisebol é momento e eu concordo com isso também. Se eu for pegar os cinco abridores da rotação do Orioles de setembro, né, e contando outubro também, que a gente teve um jogo no último domingo, né, o IA mais alto é o do Kramer, que é 3.57 nesse, nesse último mês. O restante, o Kyle Brett, que, que teve o menor IA abaixo de 3 desde o Mussini em 92%, Fechou o mês com a IR de 2,06. Só nesse mês. Grayson Rodrigues, calouro que no começo sentiu as pancadas no o do crescimento. É, voltou, foi para AAA voltou, e voltou. IR de 2,17 em setembro. Kyle Gibson, veteranaço, 2,45. John que voltou de TJ e só atuou em setembro. E a IR de 2,66. Ou seja, é um time que nos braços se garante. É, no bullpen já é uma coisa diferente porque ah, o ponto que quebra, digamos assim, é a ponte da rotação até o fechador. Sem o Bautista, já fica um pouco mais complicado, porque ele só volta em 2025, já fazia a TJ. Então, ele esse, vai
2: esse, fazer esse, o grandão lá, o segurança de boate?
3: Vai, foi anunciado no, na semana passada. Uh. O, time, o time, for, time tentou, fez aquele famoso tratamento conservador, só que no fim não teve jeito, ele vai acabar operando após a temporada. Então, a ponte até o fechador, seja ele o Inner Cano, seja ele o Sionel Pérez, enfim, é o calcanhar de Aquiles desse time. Porque no ataque, consegue se virar, consegue se superar. A rotação está tomando conta. O Pena, que é o grande calcanhar de Aquiles dessa equipe. Então, vai ser uma série, assim, muito, muito nos detalhes, né? Acho que de todas as cinco séries, creio eu que essa aí vai ser... É que eu garanto que vai ter o jogo cinco. Que nem eu não, eu não espero varrida de nenhum dos lados, Sempre brincadeira. É,
2: varrida eu acho demais, mas assim, se o Rangers roubar um jogo em Baltimore, tem chance de matar essa série, viu? Lembrando que a estrutura desses cinco jogos é 2-2-1, um, né?
3: Isso mesmo, exatamente.
2: Dois aqui, dois lá e um terceiro... O, o jogo volta para casa da melhor campanha, se necessário, no jogo 5. Texas Rangers, qual é a grande arma, o grande Trunfo desse time é o Adolis El Bombi Garcia depois da dupleta Batman e Robin ou melhor Simen e Sigger?
0: Eu acho que o maior trunfo dessa equipe é o conjunto, é todo o ataque. Eu acho que quando esses caras eles entram numa sintonia acho que as coisas acontecem de uma forma é, é, absurda. A gente tem que falar sobre Evan Carter, o jovem do Texas Rangers que já tá batendo recordes atrás de recordes é, com o Reaching Bases é, nessa pós-temporada. Né? Ele simplesmente tá com 5 mil de OPS, lógico, jogou só dois jogos, mas assim... Chegou em base em todos os momentos nessa pós-temporada. Vem jogando bem defensivamente também. O, o Bruce Bosch falou até na entrevista que ficou assustado com a capacidade desse menino de aprender as coisas com tanta rapidez e velocidade. Então é, é impressionante o que ele tá fazendo. E eu acho que esse é o ponto que pode é, dar essa vantagem entre as do de Saunders. Se esse ataque se manter quente como está, continuar anotando corridas em situação de dois eliminados as coisas vão acontecer de uma forma muito é, é, avassaladora. É no, no, durante a temporada regular, essas se encontraram, né? Seis vezes. Foi for uma série em Baltimore e uma série no Texas. O, o Baltimore venceu a série no Texas lá no começo da temporada, né, lá em abril. E os Rangers venceram a série em Baltimore, né? É, que já foi já, é, é, já perto já de, do, do, do Ralph. Então... É, e nessa série em Baltimore, os Rangers teve uma partida que eles anotaram 12 a 2 e nessa partida o Josh Young jogou muito, impulsionou muitas corridas Corey Seager, então eu acho que o ponto que pode dar aos Rangers uma vantagem nessa série é como esse ataque vai se comportar porque se esse, se esse ataque tiver esse desempenho que teve na série contra o principalmente e, e, e eles continuarem anotando corridas, empilhando corridas eu acho que os Rangers tem uma vantagem muito grande é, é, no quesito é, se manter... É, se manter, na verdade, quente nessa série. Eu acho que vai ser muito difícil, lógico. O time do Baltimore também é, mesmo com a baixa do... Só do faltava
2: treta. querer facilidade essa altura do campeonato, né, Tocinho?
0: <risos> Não, lógico. Quem vier já, treta, um... né? Exatamente. E mesmo o Baltimore sem o Félix Bautista, que vai fazer a Tommy John, mas tem, um, tem jogadores do Bupen muito competentes e que podem muito bem é, que tiveram um, um momento embaixo nesse final da temporada, mas podem jogar uma postura muito boa. Né? Então, acho que tudo é momento, tudo no base é momento. Principalmente a pós-temporada. A gente veio aqui semana. A gente veio aqui na semana passada. Ninguém. Todo mundo esculachou o, o, o Diamondbacks. Mas lógico, acho que é mais mérito do. do é Menos mais, o é Gutinho, é mérito, né? Menos o é Gutinho. Mais de, é mais demérito dos Brewers do que é mérito do Diamondbacks. Vamos, vamos falar assim também. Né? Então a gente vê como a pós-temporada é, as coisas acontecem assim. Então, os Rangers podem chegar nessa série e o ataque não fluir, né? já aconteceu em vários momentos da temporada O ataque dormir, né? Ser dominado. E, e em algumas partidas nessa temporada é, no confronto direto, né, o Baltimore dominou o ataque do Texas Rangers mas em outras a coisa foi diferente então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer né? esse jogo 1 um, é, é, vai ser muito crucial, vocês sabem que uma série melhor de 5 né, você sair na frente já é fundamental e se os Rangers roubar um jogo lá em Baltimore e tiver dois jogos no Globe Life Field as coisas vão ficar diferentes né? o time dos Rangers é um time de 50 vitórias em casa nesse ano
2: Bernardão, você é um cara que é, tem a sua experiência próxima do beisebol é, e, e o que aconteceu o ano passado, inclusive com o seu Braves, aconteceu com o meu Dodgers, que é o time não passar pelo wild card, o que é bom, né? porque você não, não, você não corre o risco de cair, como aconteceu com o Brewer's, como aconteceu com o próprio Tampa Bay Rays, que tinha um seed melhor, teve a chance de jogar no seu estádio e foi eliminado. Por outro lado, o time do Orioles faz uma semana, na verdade faz um mês que está classificado, mas faz uma semana que só está lá no, no, no Bering Cage. É, o fato do time vir empolgado do Ed Card pode ser decisivo nesses confrontos de Division Series? Como foram, por exemplo, no ano passado?
1: Eu acho que esse novo formato de... de, de... Quando passou a ser o Wild Card Series, né? Antes era o Wildcard Game. Então você jogava tudo ali num jogo único. Você botava seu melhor arremessador, segundo melhor arremessador. Então o time basicamente se matava pra, por uma vitória e chegava meio baleado para uma série logo ali, dois dias depois. É, com a mudança para a série, de aí você tem pelo menos dois jogos, que foi o que aconteceu, às vezes três. Os times que passam, eles, eles continuam mantendo o ritmo, como você bem disse, né? Acabaram de jogar domingo a temporada. Muitos desses times, eles brigam até o último dia, né? Com o caso do, do, do Rangers aí brigou para saber se ia ser campeão de divisão, se ia ser o alto card. Então, estão naquela intensidade. Descansa na segunda, na terça já é pauleira, quarta também. Vai descansar quinta para ser sábado ali, já, sexta sábado já tem jogo. Então, é... é... Eu acho que esse formato de série dá uma, dá uma esfriada, assim, no time que, que já está classificado, nos dois melhores seeds, caso Braves e Dodgers, é, e, e Baltimore e, e, e Astros, dá, dá uma esfriada, é, é, é bem difícil. No caso dos Braves, o pessoal fez treino agora, nesses três dias de jogos aí, pelo né, menos né, queremos jogos, terça, quarta e quinta, o pessoal fez treino entre squads, chamou torcida para assistir, Talvez para manter esse, esse clima, né? Essa galera aí, participando e os jogadores ativos. Dá, eu acho que dá uma prejudicada, sim. Mas a gente pode ver o lado bom, né? Que é uma semaninha que o pessoal que arremessou aí 30 jogos, os starts, vai dar uma descansada o pen também. É, é sempre aquela questão. Descansa demais, perde o ritmo, ou vem num ritmo e, e, e atropela. para mim, esse, o... o Dá, dá uma esfriada boa. Essa série, essa forma esse formato dá uma esfriada, acho que tende a prejudicar um pouco mais os, os melhores dois times. Mas é o que temos, né? Não dá para brigar contra a regra, está definido já, já tem mais de temporada. Então, os times que. os melhores que brigam continuem brigando para continuar sendo os melhores, mesmo com o Manfred e a sua, sua turma aí inventando o calendário. Ainda mais agora com essa. Essa série da, das, da, das divisionais da, da Liga Nacional com os com descanso entre o jogo 1 e 2. Nunca vi isso. Está beneficiando ainda mais o time que veio do wildcard.
2: O pessoal de Baltimore fez rachão, chamou alguém para sparring. Como é que foi a semana em Maryland, Vitão? Bom,
3: teve os treinos, né, aberto ao público, então a galera podia ir lá no estádio acompanhar os treinamentos do time, teve é, live, live in practice, né, que, que fala, né, jogos simulados, alguns treinamentos, né, entre a squad game, então, parado o time não ficou, né, só que uma coisa é você fazer treino entre si, a outra é o jogo pra valer, né, o Oro jogou a última vez no um domingo, vai ficar é, junto com os demais, né, times que ganharam, que ficaram com as seeds 1 e 2, cinco dias parado, então você tem que manter os caras é, na atividade de algum jeito, né? Porque numa dessa, digamos que enferruja, né? Porque ficar muito tempo parado e pode dar algum problema lá na frente, né? Mas parado o time não ficou.
2: Não fica, né? Fica tentando dar... Mas jogo é jogo, treino é treino e vice-versa, né? Já diria o poeta. Vamos lá, para a gente finalizar esse assunto, Orioles e Texas Rangers. Acho que a grande surpresa pode ser esse Max Scherzer mesmo. Né? Acho que é um cara que, apesar aí de estar de tá voltando de lesão, já nasceu pronto, né? É, o Scherzer gosta dessa pressão e acho que com ele... O, o time, o pitching staff fica ainda mais forte. Andrew Heaney é um cara muito bom, mas eu acho que é um jogador ali para pegar no segundo, terceiro inning ali, se alguém estiver fazendo merda, e eles dão uma salvada, né? Então, o Scherzer não. O Scherzer é o cara para abrir uma série, para entrar num jogo de costas para a parede, pode fazer a diferença. Uh, para azar do Tássio, eu acho que essa série acaba 3x1 Rangers. Uh, você, Bernardão, qual a sua previsão para essa série?
1: Eu vou 3x2 para o pro Orioles com, com,
2: com emoção,
1: para pro, os dois aqui, os dois colegas, infartarem até a nona entrada do, do jogo 5.
2: 3x2 para quem? Orioles, Baltimore. 3x2, Orioles em casa, imagina, como é que é o nome daquele, daquela galera que fica o carinha de, de boinha, com snorkel, molhando todo mundo? Como é que é o nome daquela coisa lá?
3: É, Bur Bur acho que é Bird Birdbeth, Bird,
2: Bird Beth. Beth, é isso. Opa, isso, isso. <risos> Esse cara pois é mó maluco. Splash Zone mesmo. Splash Zone, cara é mó maluco, velho. Muito da hora. Eu gosto de assistir as transmissões do Orioles, acho que são muito boas. Tá assim, ó Rangers passa em quantas?
0: <risos> vontade de meter o look e dizer aqui, ah, Baltimore passa em quatro. Mas, tipo, eu acho que seria maluco a minha parte dizer isso. Como, como uma pessoa que acompanha o Rangers, eu acho que vai ser uma série muito complicada, é muito difícil muito pegada, e eu acho que vai, vai, vai se espremir até o máximo, porque se dura a temporada regular, times empataram no geral, acho que vai ser muito pegado, deve ser, eu acho, o Rangers 5, sei é. lá. Rangers
2: ganhando um jogo, aí se tá. eu sou vocês, não volto pra Maryland nem a pau, tem que matar a cobra ali no Ninho, hein, sei não, se o se o Orioles fizer 2x0 na série, eu não vejo um mundo do Texas vencendo três jogos seguidos contra o Orioles, até porque esse time não perde três jogos seguidos, Tá entrando pra história, inclusive, nessa métrica aí de evitar varridas. É, e você, Vitão? O que você que acha?
3: Olha, você falou do fator estádio. Tem uma parte do, da, da equação que se a gente for colocar na, em retrospectiva, pro torcedor do é anima é animador, tá? É, no estádio novo do Rangers, o Globe Life Park, o Horus jogou nove vezes e venceu sete, tá? Ou seja, o Horus tem vantagem jogando no novo estádio do Rangers. Mas... É playoff, é outubro. E eu falei, essa série vai até cinco jogos. E eu faço do meu palpite, o Bernardo já falou, para mim é 3x2 Baltimore. Porque são dois times que se equivalem demais, cada um nas suas qualidades. E os detalhes vão definir a favor de Baltimore. Eu não creio que essa série acaba 3x0 para nenhum dos dois lados. Eu não creio que vai ser 3x1 para nenhum dos dois lados. Vai ser 3x2, vai ser com emoção. Porque é, pro torcedor do Horus que estiver escutando aqui... É, sem emoção não é Orioles, cara, então vai ser em 5, Thiagão. Tá
2: aí, não, respeito total, Orioles é coração, vírgula, leque, exclamação, diria o Carioca. Vamos lá, agora pra gente fechar essa American League, vamos falar do confronto que não tem representantes aqui, Houston Astros contra Minnesota Twins, é, o Minnesota Twins que passou por 2 a 0 contra o Toronto, Duas grandes partidas, tanto de Pablito Lopes como de Sonny Gray. Um pitch de respeito. Arrumaram um maluco lá que tinha 10 entradas na temporada. Gurizinho tomou uma double e depois meteu 3K seguido. Tá certo que o Bobichetti rodou numa bola lá que, eu acho, sei lá... Me pareceu até meio de sacanagem, assim, mas enfim, muita mostarda. Bernardão, é, o que eu acho massa no beisebol é que assim, você pega um reliever, 24 anos, 10 innings na carreira e bota o cara num jogo desse, o time sem ganhar um jogo de playoff desde 2004. O beisebol é o um esporte com mais histórias maravilhosas, com certeza, né?
1: Tem muita galera que surge, né? Na reta final, último mês, playoff. É... Posso dar aqui o testemunho de Andrew Jones, um dos mais antigos que acompanharam os anos Outfielder. É, Outfielder, que passou depois pelo Dodgers, então você deve ter... Era vivido. magrinho e virou uma bolota, né? Isso, e ele estreou na reta final de 96, batendo home run em World Series contra os Yankees. Bateu dois, foi um dos melhores jogadores do Braves na World Series que o Braves perdeu para os Yankees, então... E tinha 18 anos na época, então assim, se o garoto tá lá, tá pronto, tá, tá, não tem essa assim, ah, bota um cara que é mais veterano, tá pronto, a adrenalina tá em cima, o cara tá com vontade, se o cara não sentir a pressão, se ele não amarelar, bota aí pra jogar. E,
2: Como é, diria o Luxemburgo, tá pra tá cima, então vem pro projeto, é, né?
1: É isso, é, é isso, né? É isso. É isso, o cara tá lá treinando com o pessoal, treinadores conhecem o potencial, sabem que sabe o que que tá fazendo, ninguém é maluco de jogar um cara que vai amarelar ali acontece o cara errar, não, não arremessar bem, acontece, mas assim tem todo um prepara um scout e muitos, muitas coisas acontecem, muitos é, talentos explodem no, 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 no playoff, por que não? E é o caso aí, como citei o Andrew Jones, que depois virou 10 Golden Globes seguidas. Agora, esse, esse garoto aí do Minnesota realmente fez um, uma bela aparição.
2: O nome dele é Jax, quer ver o nome dele? Griffin Jax. Nem é tão garoto, tem 28 anos, mas ele tinha 10 innings no Narciso, uma coisa assim, uma loucura. A stat dele tava muito legal e ele, cara, mandou, deu show. O time do Twins, cara, que assim, você olha no papel, gente... Não parece lá essas coisas, né? O que eles ganham é que, assim, se encostar na bolinha, é Tá assim, ó, é aquele time do 8 ou 80. Os bichos vêm que vem pra jogo. É, tiveram uma grande partida é, de Royce Lewis, Max Klepper, Kiriloff. O Julian de Lidoff, o Carlito Correia tá rebatendo em sexto nesse time, o interminável Jorge Polanco de San Pedro de Marcoris, é aquele time safado, mas que briga, é time de Libertadores, Tacinho. <risos>
0: Gostei da definição, é um time de Libertadores, é, e, e eu fui escorraçado aqui no outro, uma rebatida, que só eu apostei no Twins, tá? Eu não vou esquecer, não. Vocês foram tudo nessa fraude desse Blue Jays aí. Eu
2: fui, eu fui.
1: Pô, eu
0: fui. Time fraudulento, pô. Time fraudulento. Nutella, ficou né, velho? Claro. O time,
2: isso, time né? que deve passar gel no cabelinho, velho.
0: E ficou claro nessa série do, 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 do Wildcard Card aí, né? Então, é... é, é o, a, a equipe do Twins, eu, pelo que eu acompanhei durante a temporada, eu vi que esses caras, eles eram diferentes dos últimos anos, dos últimos Twins, né? Acho que ainda é, não é uma equipe que vai sei lá, conseguir vencer o Old City nesse ano. Acho que, mas assim, tudo pode acontecer. Né? A gente pode passar pelos astros, continuar confiantes e diante, mas eu acho que é uma equipe que é muito melhor das últimas equipes que o Tunis já montou. Então, é, é, é capaz desse, desse time dar um calor nessa série contra o Astros. É uma equipe que mostrou isso nessa série contra o Blue Jays. Né? Acho que faltou anotar mais corridas, se colocar em, em condições mais confortáveis durante a partida. Lógico, é o Aldcard é jogo para É, Libertadores, né? É, Você exatamente. não quer que o time de Libertadores jogue bonito, né? É, exatamente, mas eu acho que pode ser que esse, que esse desempenho assim, do ataque não se sustente durante essa série contra os Astros. acho que isso Entendi. já é um ponto você se sustentar contra o Blue Jays e em vários momentos dessa série o Twin se escapou de entradas por causa de double plays Aí, então, tipo, assim foi momentos tipo de suspiro que puxou o aço assim, e falou, ufa, ainda bem esca escapamos, mas numa série contra o Houston Astros, não sei se isso vai rolar se eles vão conseguir ter essa sorte de escapar nessas entradas o Vitão, momento, você viu que o homem não conseguiu
2: o, o, o Vitão, o, o Tassinho não conseguiu esconder, né que acha que não vai aguentar o Astros que o Astros vai passar, o Super Astros entendeu a referência?
3: É, a galera que já acompanha a rebatida aqui há mais tempo deve ter pegado, com certeza, né? E a gente aqui na bancada também tá Mas assim, dependente de... Entrando já na série, é, na série agora do Entre Astros e Minnesota. É, Minnesota, vocês falaram de, de garotos, né? A gente tem que enaltecer aqui o que o Royce Lewis fez, né? Primeiro o calor a rebater dois home runs, primeiros dois at bats né, de uma, uma pós-temporada. Não sei quanto tempo isso. Eu vou, ficar, vou ficar devendo estatística por completo. Mas o menino entrou. Dois at-bats, dois home runs, né? E isso tem que ser. Isso tem que ser louvável, né? Porque o, o Twins foi. A gente pode colocar econômico, né? 3x1 e 2x0. Somados placares a 5x1. É, Texas, no jogo Sonho fez 7x1. Em cima do, do Tampa Bay race né? Então. Aprendeu a jogar, né? Você tem ali caras mais veteranos como Carlos Correia, né? Que em outubro também é um nome que, que cresce bastante. Christian Vasquez, que já tem uma experiência já bastante rodagem, principalmente com o Boston Red Sox. né? E méritos também para a rotação, né? Tanto Pablo Lopes quanto Sony Sonny Gray deram conta do recado. É, tu, o Minnesota não anunciou quem vai arremessar no jogo 1 dessa série. Meu palpite é que seja o Bailey Ober, mas... Até lá a gente não sabe o que vai acontecer. O Astros vai com o Verlander. Mais um jogo de playoff pra conta dele, se eu não me engano. Ele eu é o iria terceiro. com o Fumbler
2: Valdez, você não iria, tá assim ou Vitão?
3: Bom, é com o Dusty Baker, né? O Valdez não vinha muito bem na, na reta final, né? E se você tem um Verlander pra usar, por que não, é. né? O série, série é série longa, então você tem um cara ali que é mais tarimbado, né? ainda mais que seja pegar a rotação do Astros, ela foi um pouco inconsistente, né? o Fraber teve um no-hitter, beleza? só que ele não terminou o ano muito bem, né? ele foi surrado pelo Kansas City Royals em casa, né?
0: Na
3: mais de uma vez, mais de uma vez. é, é então aí você já fica com o pé atrás, é né? o Hunter Brown, é, eu faço uma experiência do Fantasy também, mas foi outro foi outro menino que foi muito inconsistente. o Cristiano Javier também foi bastante consistente. Tá por foi isso foi por isso que o Astros acabou tendo que é, trocar os seus principais nomes da farm pelo Verlander, né? Teve que puxar o Verlander de volta. E por isso que, pô, você traz o cara a peso de ouro pro cara não abrir o jogo do playoff, aí também é aquela coisa, né? O, o Dusty Baker é, é muito rodado, o cara já tem milhares e milhares de anos de, 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 NFL, de, de NFL, de MLB, de experiência. Então o cara que vai mexer, vai... Se tiver disposição, vai colocar o cara para jogar. Fato. Eu sei acrescentar que o Verlander, com essa partida, ele, salva engano, veio o terceiro pitcher, né? Com mais partidas, de... abrindo mais partidas de playoff. Ficando atrás do... do Andy Perry, que é o número 1. Um, e, número... e o Andy Perry, por uma grande margem, número 1. Um. E o número 2, eu vou acabar devendo agora, que eu não tô com a lista aqui anotada. Mas é um marco histórico. Porém... É, vamos ver se os Pitchers né, de Minnesota vão manter o embalo, porque o ataque do Astros é perigosíssimo. Altuve dispensa, é, dispensa apresentação, Jordan Álvarez dispensa apresentação, Kyle Tucker, não precisa nem falar, Alex Pregman. Então, é um time que tem um ataque muito forte. E o estádio, é como o Minute Maid Park, que favorece os rebatedores, né? O, os Crawfish Boxes, o campo. Os os dois, os dois campos, né? o esquerdo e o direito, né? então vai ser é, muito propenso a home runs. Né? A gente pode brincar aqui e falar que o Correia conhece os caras, né? Então é, Minnesota já pode ter uma vantagemzinha ali, né? Mas vai ser um duelo, vai ser um duelo bem interessante de se, de se acompanhar. O que eu fui com pé atrás um pouquinho é o Bupen. Porque o Dust Baker dá umas rameladas quando vai colocar o Bupen para jogo. É, e se, se o jogo estiver apertado e um movimento errado ali, meu amigo. Aí a coisa pode complicar para o atual campeão, viu?
2: É, eu também acho. E outra coisa que também me bota um pouquinho de expectativa nesse Twins, não só é um momento mágico que eles vivem, porque sim, é um momento mágico você vencer depois de 18 anos, depois de 18 jogos, depois de tantos, é, tantas decepções como o Houston Astros Bernardão não tem conseguido performar no estádio dele. Estão falando até em mudar as medidas do campo. Não está fazendo a lição de casa em casa. O Astros se sente mais confortável fora. E aí você tem um time que tá com esse asterisco. É, conseguiu, claro, o Baywick, mas conseguiu daquele jeitão, né? Contando com uma derrota do Rangers, vencendo fora de casa um Arizona que parecia que estava fugindo do Braves e do Phillies. A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu não sei, eu acho que tem chance de zebra aqui. Sua expectativa, Bernardão, amarra essa série para a gente passar a régua na American League.
1: Tiagão, vocês falaram de, de, de time copeiro. Eu acho que não tem time mais copeiro do que o Houston Astros nos últimos anos, o time que tem aí... Tava vendo assim, as estatísticas do Bregman, Altuve, esses caras têm 60, 70 jogos de playoff, somando aí as últimas temporadas acho que esse sim é o verdadeiro time copeiro é o time que chega na hora da decisão tem chegado aí constantemente nas finais de liga americana títulos nos últimos anos né? pegando sinal ou não ganharam né? anos atrás então é... e, e a base está lá como vocês falaram Bregman, é... o Álvares que é um tremendo DH então assim e eu, eu acho que eu, eu acho Perdeu um pouquinho realmente dos arremessadores, não, 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 não tem sido aquele grupo de arremessadores, mas ainda assim, acho que essa experiência em play-off, o mando de campo, mesmo não, 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 não tendo prevalecido durante a temporada, acho que no play-off faz diferença, aquela pressão, aquela barulheira danada, e, e, e o pessoal lá em Houston é, perturba, né? Deu para ver né? nos últimos anos aí, World Series, como é que, que é a loucura que fica a Houston. Acho que Houston passa por conta de, de ser mais copeiro ainda. E o ataque, eu, eu acho que o ataque é um pouquinho melhor do que o ataque de, de Minnesota.
2: Então você acha que acaba quanto a série? 3x1, 3x2, varrida?
1: Eu vou 3x1, Astro. Nem, nem acho uma série assim, tão equilibrada, não. Acho que o Astros até passa com uma, uma vantagem um pouquinho maior do que o pessoal
0: está imaginando.
2: Tá aí. Você, Tassinho, qual a sua expectativa dessa série?
0: Ah, cara, é, é, alguns pontos são, são cruciais, né, assim, o Twins ter uma chance nessa série. Eu acho que se eles abrem, é, de alguma forma, conseguindo vencer esse jogo lá em Houston com o Verlanda, eles têm um, 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 bom, um bom posicionamento pra sequência na série. Mas assim, se você, se você já começa perdendo o jogo 1 um com o Verlanda, e tem um jogo 2 que possivelmente vai ter contra o Valdez, é, acho que o Minnesota tem que vencer algum jogo em Houston para ter uma chance de ir em casa, é, fazer alguma coisa, porque eu acho, que, eu acho também muito difícil o Houston ir lá pra Minnesota e não vencer um joguinho, né, então, é com, com o beisebol que o Minnesota vem apresentando e vem jogando bem, mas assim, essas coisas que eu já citei anteriormente sobre alguns erros que eles cometeram, que quase deram uma chance ao Toronto do Jays, eu acho que se eles cometerem esses, esses erros com os Astros, as coisas não podem dar muito bem, né, não pode, pode sair um pouco do controle, mas eu acho que vai ser complicado, vai ser uma série difícil também, não vai ser nada fácil, eu acho que esse time do Twins tem capacidade, sim, de, de fazer uma boa série, né? Mas, é, sei lá, cara, o Houston Astros tem, é, mesmo, mesmo com essa, como o Bernardo falou, não tem mais aquele, aquele super pitching, aquele super grupo de pitching e tudo mais, mas acho que no... no rebatedor, eles, eles conseguem em algum momento se unir e fazer as coisas acontecerem, né, a, a, o Ches McCord tá tendo uma temporada sensacional, nem, poucas pessoas falam dele, né, eu acho que o Maurício Duban vem co co cooperando também, o Jeremy Penha é um menino muito, virou um, um rebatedor comum, né virou um Mendonça Line, vamos falar a verdade, mas assim, tem alguns jogadores nessa nessa lineup dos Astros que podem, o próprio Caio Tucker também, que, é, sem, 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 sem comentários, né, é um cara que vem fazendo seu papel, né? Infelizmente, tem que dizer que o cara é bom, ele é bom. Né? Mas aí, eu acho que o Restoranaster pode ter uma certa vontade nesse quesito, se esses caras né, tiverem é, com esse bastão afiado. acho que o Restoranaster passa em 4.
2: Você, Vitão?
3: Pontos bem colocados. Eu ainda vou seguir com... Eu queria seguir né, com a parte da... do copeiro e tal, mas... O que seria do mundo sem as suas graçolas, né, Tiagão? 3x1 Twins.
2: 3x1 Twins, eu vou falar 3x2 Twins, naquela do Twins roubar um jogo aqui, vai fechar em casa, aí o Astros ganha, aí volta para casa e fecha, mas tem clubismo do meu lado, eu sempre torcerei contra o time da Estrela Solitária e é isso, Acho que o Twins passa no time copeiro, o Celso Rotti sorrirá em algum lugar desse mundo e, e o Twins passa, mas com clubismo. É isso, senhores, falamos da Liga Americana, vamos lá de Liga Nacional. Vamos falar de Liga Nacional, vamos falar desse confronto, super confronto, Atlanta Braves contra Philadelphia Phillies, diria que é o confronto... Das duas equipes mais quentes do momento na Liga Nacional, né? O Philadelphia Phillies nesse rematch, eh, na mesma situação uh, do ano passado, né? Onde uh, o Braves garantiu a divisão, o Phillies teve que se contentar com o wildcard, passou pelo wildcard e, naquele caso, eliminou o Braves. Esse ano vai ser tudo diferente, Regis?
1: Esse ano tem tudo para ser diferente, porque quem, quem se lembra da série do ano passado, o, o Max Fried arremessou doente e o, o, e o Spencer Strider arremessou vindo de lesão nas na últimas duas semanas também durou duas entradas, na terceira tomou pancada e aí já era, né então você perde os perde dois exes. já uma série foi por água abaixo, não, não tinha ataque que, que segurasse, esse ano a promessa, é... a gente tem visto aí o, o, o Fried muito bem, apesar de uma bolha no, nas últimas duas semaninhas mas acho que nada que vai, vai... Atrapalhar o desempenho, não é, não é um problema tão grave quanto ele teve no ano passado. E o Strider, que bateu recorde de strikeout da franquia, chegou a único arremessador a ganhar 20 jogos na temporada, com aquele com aquele stuff eletrizante, né? É, fastball de 90 e muitos, Slider quebrando demais. Eu tô confiante que o Brave chega melhor tanto nos arremessos e no ataque nem se fala, né? Recorde de igualou recorde de home runs numa temporada. Tem o Acunha é, voando, fazendo 40-70, candidatíssimo a MVP. Me perdoe os craques do Dodgers, mas eu acho que o, esse prêmio tem que ir para ah, Merecido,
2: né? Quando não tem o que falar, né? Eu acho que o Mukbets e o Freeman poderiam ser MVP em qualquer outro ano. Esse ano era do Acunha, não tinha como. Não só o average, o power, o stealing. É, não tem o que falar, véio. o Acunha mereceu, vai merecer, é. né porque não recebeu ainda.
1: É isso, e, 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 e o ataque do Braves está mais completo, você vê do 1 ao, ao 5, todo mundo com mais de 30 home runs o Olson com mais de 50, o Ozuna bateu 40, até o Ozuna que estava batendo 80, 8% no primeiro mês, estava para ser dispensado, terminou o ano com os melhores números de DH da Liga Nacional. O não pode bobear com os canhotos, né? O Haber, o Harper, aquela galerinha chata que a gente conhece. O Harper odeia o Braves desde os tempos que ele era Nationals, então é aquela, aquele ódio eterno. Mas eu acho que o Braves é mais time esse ano e tem tudo para passar esse vingado vingar da derrota do ano passado.
2: Mas assim, Bernadão, ainda falando um pouquinho desse, desse match-up, o, o fato dos times já terem jogado 13 vezes um contra o outro, que também vai acontecer na, na série que a gente vai falar entre Dodgers e D-backs, é, deixa o confronto mais nivelado ou isso é um fator positivo para o Atlanta na sua visão?
1: O pessoal tende a dizer que é, isso favorece ao, ao, ao rebatedor, porque ele já conhece os arremessos, já teve os duelos, eu, eu, eu entendo esse ponto mas tem que fazer aquela tem que ver pelo outro lado, e o arremessador? O arremessador também ele já sabe onde ele tomou a pancada ele já sabe onde ele não pode mais mandar a bolinha, então é, e, e, e nesse nível de, de, de concentração de, de playoff, cada centímetro os caras vão arremessar cada, cada arremesso contra cada, é, acho que o nível de erro é, é, é menor até nos arremessos então o, acho que os arremessadores têm um, 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 uma, uma vantagem porque tá, já, já conhecem também aonde tem que mandar a bolinha. E se for o caso, dá um pitch around, né? trabalha ali, não, não pode botar a bolinha no meio, coisa que você pode fazer numa temporada regular. Ah, pô, tô ali um, um 3-2, vou mandar no meio. Playoff, meu querido, se você fizer isso vão pedir sua cabeça, então vai, vai trata de caprichar, manda uma, uma bolinha de quebra no canto, se vira, e, e, e os próprios treinadores não, de, não, não deixam a coisa desandar tanto, os arremessadores entrarem em buracos tão grandes, então, é, acho, que, acho que a vantagem, por mais que tenha um grande número de confrontos, numa, numa temporada regular, a vantagem é do batedor, mas eu acredito que no playoff, isso pesa um pouquinho mais para o lado dos pitchers.
2: Ô ó, tá, te empolga esse confronto? Eu sei que você é um cara que é fã do, do Harper, né? sempre falou desse Phillies. Você foi um dos caras que mais defendeu o Phillies no ano passado. Olha, o Phillies é uma bagunça, mas se deixarem a gente chegar, a gente vai sonhar. Esse ano tá confiante de novo? Tem chance de outra zebra? Se é que é zebra?
0: É, então, eu já ia falar isso, acho que não é zebra, cara, acho que esse confronto com a Atlanta Braves, a gente sabe que o Braves dominaram a, a, a divisão leste da Liga Nacional durante o ano inteiro, é né? o, o Philadelphia chegou nem a fazer cosquinha pra tentar fazer alguma coisa com tomar essa divisão, né? os Braves são, são os donos da, Liga, da, da divisão leste da Liga, da Liga Nacional, isso é um fato, mas assim... É, esse time do Filadélfia costuma bater muito de frente com os Braves, né? Durante a temporada regular, o confronto foi somente é, 8x5 pro, 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 pro Atlanta, né? No, na, na Season Series. Então foram séries muito pegadas. Eu acho que o Filadélfia tem condições, eu acho que, de, mais uma vez, de passado, os Braves, como passou no ano passado. E eu acho que é, é, a diferença dessa equipe do ano passado, dessa, dessa equipe do Filho desse ano pra do ano passado, é que eu acho que ia ser um pouco... Um um pouquinho melhor, cara. Eu acho que eles têm. Ten... Eu acho que agora eles têm o que é necessário para chegar numa Old Series e vencer um, um. O, o jogo que falta, aquele joguinho que falta, aquele momento que falta, numa entrada específica, num clutch time. Então, eu acho que esse time do Phillies é um pouco melhor do que o do ano passado, né? Então, eu acho que se os chegar chegarem na Old Series esse ano, eu vou ficar com zero surpresas. É uma série difícil, acho que esse Braves também é melhor do que o ano passado, né? Então, 104 vitórias não é, não é qualquer coisa, né? E, sim do, do, do Atlanta se mostrou muito resiliente durante a temporada. É, eu acho que vai ser muito aquele quebrado, cara. Não tem como essa série ter no mínimo não tem como ninguém varrer ninguém. Isso é praticamente impossível nessa série aqui também. Né? Pode ser que aconteça, e eu queimei a língua sim. Mas acho que muito difícil muito difícil. O Atlanta vai ser três seguidas, Ou o Filadelfia vai é ser três seguidas. Alguém vai ter que dar um joguinho aí, outra coisa, outro mais. Eu acho que vai até cinco jogos também. E eu vejo, cara, que eu acho que o Phillies vai passar de novo. Alguma coisa me diz que o Phillies vão passar de novo. Né? Eu até botei o Atlanta <risos> no meu bracket, mas eu acho que esse tipo do Phillies, em certos momentos, eles eles contam com uma ajuda divina e o torcedor do Phillies também jogando lá no, 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 no estádio do Phillies é um, uma coisa absurda então eu acho que o Phillies deve passar em cinco jogos hein
3: né? o único duelo divisional né vai ser colocado à prova o melhor time da temporada regular da Major League Baseball duelo que vocês já falaram do ano anterior e tal só que assim o... No meu bracket, se eu falei na semana passada, eu falei no último episódio, coloquei que a final seria Baltimore e Filadélfia. Então eu tenho que é, manter meu palpite aqui, porque assim, é, o que me deixa o pé atrás com o Braves é essa rotação para o playoff, tá? Não vai ter Charlie Morton, o Max Fried tá fazendo sua, seus tratamentos, né? sua, sua recuperação para poder já atuar nesse jogo 1, tanto que a Atlanta ainda não anunciou é, o seu pitcher do jogo de sábado. Então, cara... Isso é o que me preocupa mais com o Braves. É claro, o ataque dispensa comentários, pode trucidar qualquer um. Só que o Phillies vem numa guinada muito boa, né? Então é, di é difícil, é complicado apostar contra esse Phillies né, né, quando os caras estão pegando fogo também. Porque são, é um time que também tem poderio de fogo para compensar. Já citaram aí Bryce Harper, Trey Turner, é Real Muto, enfim, companhia limitada que a gente não precisa aqui se estender muito. Eu acho que o Phillies passa em quatro jogos... Muito por conta dessa rotação do Graves, que ainda tô com o pé atrás nesse início de playoff. Fosse... Era isso que
2: eu também achava, né? O Charlie Exatamente. Morton perdendo muito com o comando. O Max Fried parece que não voltou legal, né? Não sei se. O outro menino lá, como é que era o nome do menino, tá sofrendo bastante. Estão botando.
3: O. É Bryce Elder, né?
2: O Bryce Elder, que fez um. Foi pro All-Star Game, né, cara? Tava super bem. Aí começou a apanhar, apanhar, apanhar. Fez uma última start ainda razoável, mas não é mais o mesmo. Eu acho que é, o problema do Braves não é marcar corridas. O problema do Braves é que tá parecendo aquele Santos do Dorival Júnior, Bernardão. Faz três, mas toma quatro, daí complica, sabe assim? Então, é, eu acho que o time do, do, do Braves passa Coloquei no meu bracket que passa, mas vai ser no drama. Vai ser o beisebol bailarino, muito provavelmente. Se for jogo de ajuste, se for jogo de low score, aí eu acho que o Phillies tem mais chance. Vamos lá, vamos falar agora do confronto Dodgers e D-backs para a gente fechar esse episódio. O relógio já estourando por aqui, quase uma hora de episódio. O Los Angeles Dodgers, é, acho que não esperava receber o Arizona D-backs, né? primeiro porque uh, o Milwaukee Brewers era muito favorito nesse confronto, e segundo que uh, a todo momento a gente achava que essa vaga ia acabar ou do, vaga 6, ia ficar ou com o Miami Marlins ou com o Chicago Cubs se o Arizona fosse passar, ia passar como 5, enfim, o beisebol é maravilhoso, é surpreendente, foi o que foi, e o Arizona de backs vai ser o adversário do Dodgers uh, vamos começar com essa análise do Bernardão, Bernardão é, todo mundo sabe que, que o grande rival no papel, além do Phillies, para o Braves, é esse time do Dodgers. Como é que você está vendo essa série?
1: Também vejo o Dodgers como a, a bem favoritos, até pelo resultado da, assim, da temporada na divisão. né? Sofreu no comecinho, mas é, é, acho que mais culpa do Dodgers mesmo, dos problemas internos, do que ah, o Arizona arrancou bem, mas a gente sabia que o Arizona não, não, não era aquele time para ganhar a divisão. Acho que o Dodgers tem um favoritismo também é aquele time copeiro, né? é aquele playoff já de, desde ali de, dessas... foram quantos títulos de divisão seguido, Tiagão?
2: 10 em 11, é. só perdemos pro Giants é. em 2021.
1: Então, isso, isso, isso vai moldando o seu plantel, por mais que tenha renovação, você tem aqueles caras, tem o treinador que, que, que sabe que manejar um jogo de playoff não é igual manejar um jogo qualquer temporada regular, tem o que não falta no Dodgers ali, a experiência... Dodgers Stadium também pesa bastante o pessoal apoia acho que o Dodgers leva até com uma tranquilidade, por melhor que sejam ali o Zack Galen e mais um ou outro arremessador do, do Arizona acho que esse duelo da, 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 da divisão Oeste da Liga Nacional vai nos levar a mais uma a mais uma final entre Braves e Dodgers, mais uma final de Liga Nacional que já tem sido a rivalidade aí dos, dos últimos anos
2: na, na decisão, tem sido essas duas equipes. Aí tá, o Los Angeles Dodgers que já anunciou que Clayton Kershaw vai ser o seu arremessador do jogo 1, um, uh, vai enfrentar o Merrill Kelly, né, uh, no segundo jogo, provavelmente é o Zach Gallen, que fez uma grande partida contra o Milwaukee Brewers no jogo 2, uh, quem vai começar o jogo pelo Dodgers é o menino Bryce Miller, esse Bryce Miller uh, Bryce Miller uh, não, Bob Miller, né, Bryce Miller é o do, do Seattle, o Bob Miller é o Bob Miller, que saiu da Double A, gente, Double A esse ano, uh, e tem feito uma temporada dos sonhos, o menino, o primeiro jogo da carreira dele foi jogando na Georgia contra o Atlanta Braves, venceu e enfrentou o Braves agora no final do ano e de novo venceu, né? ele tem dois jogos na carreira contra o Braves com duas vitórias, um, um achado aí, Uh, um diamante desse Dodgers que o Dodgers está lapidando e o problema é nossos arremessadores né? uma vez que o Walker Biller não volta esse ano Lance Lancelin não é confiável o Julio Rias foi dispensado o, o, os problemas são inúmeros, a gente vai fazer provavelmente jogos de, de pigback como eles, eles chamam né? você faz um opener, uma, duas entradas já entra o Ryan Arbor enfim, o Dodgers não está tão bem em termos de nomes na rotação, mas tem um bullpen bastante estável com jogadores que estão que, que com o Iare lá embaixo. Ô, ô Vitão, sua expectativa para essa série? O que, que você pode somar nesse confronto? Guto Edinger dizia que aqui já é Arizona de Backs na final da National League na Austrália.
3: É, o Gusto está empolgado com a, com a molecada, né? É, se Arizona provou que. Lembra muito que o Horas fez na temporada regular, né? Não importa a situação, não importa como tá a coisa, é um time que vai brigar até o final, né? É como a gente comentou que a gente ficava com o pé atrás eles colocarem calor no jogo 1 é, contra a Milwaukee. Eles venceram a série por 2 a 0 e é, preservou, vai, o seu, um dos seus coringas né, da rotação para esse primeiro jogo que é o meu. O Kelly vai ter o benefício do descanso pro jogo 2, que é já é um ponto bastante é, polêmico, né? Como a MLB dividiu esses jogos, né? Mas aí essa vai pra conta do Sr. Rob Manfred, né? Arizona não tem nada a ver com a história, muito menos é, o Los Angeles Dodgers. Eu acho que isso pode ser uma boa vantagem para a Arizona. Porém, assim como foi com o Astros, o Dodgers é um time copeiro ao máximo, né? Na, se, se o Astros na liga americano é o Dodgers Liga nacional com uma vasta experiência, né? Um time que no papel é muito mais talentoso e muito mais rodado que a molecada do Arizona Diamondbacks. Eu ainda vou com o Dodgers, acho que o Dodgers passa em quatro partidas, não creio que vai ser varrida, mas vai ser muito divertido ver essa molecada de Arizona grande experiência, porque vai ser um time que fará muito barulho nesses próximos anos, viu, Tiagão?
2: Eu também acho, acho que o Arizona Diamondbacks não vai vender fácil, ah, acho que o Dodgers vai ter que tomar muito cuidado e eu tenho medo do fantasma do Padres do ano passado atrapalhar esse ano sabe Tassinho tá, como é que é, cachorro ou não sei o que tem medo de linguiça, sabe aquela história toda <risos> sei disso não cara. cachorro picado de cobra tem medo de linguiça uma coisa assim tem uma,
0: uma, uma... cara, essa série é, é eu acho que vai ter muitos pontos aqui eu acho que eu não vejo o d bax com capacidade ah. De voltar em momentos Que, que a com os Bears é, E pronto, eles saíram atrás duas vezes Nessa, nessa série, né, como a gente já tinha comentado e eu não sei se eles vão ter a capacidade de conseguir voltar em jogos contra, em, em múltiplos jogos contra os Dodgers. Porque eu acho que é nítido que os Dodgers devem sair na frente em algumas partidas. né? Então, é, não sei se eles vão ter essa capacidade. Também acho que não vai ser uma barrida. Acho que é muito difícil barrer nesse ponto do campeonato. Mas, assim, é, e principalmente se a gente tá falando dessa diferença de, de tempo, é, que, que os times que tiveram essa folga tiveram um tempo maior né? e tal, então pode ser que esfriou, coisa e tal mas eu acho que o Dodgers deve passar em quatro jogos. Eu vejo esse back ainda é, com capacidade de evoluir nas próximas temporadas, né? de ter uma equipe mais competitiva nas próximas temporadas. O Cobyn Carroll é um jovem jogador talentosíssimo, né? Tem alguns problemas, né? Mas, assim, faz parte, ele tá crescendo, tá começando agora, né? E ele possivelmente pode ser um grande estrela no futuro. Mas, assim, eu acho que os Dodgers levam uma certa vantagem, que é esse fato aí que a gente tava falando no off antes aí, né? O, o lixo do Razier virou um grande jogador aí do bullpen do, do, do Dodgers, né? Então essas coisas acontecem e essa equipe do Dodgers tem impacto. Então é isso, o Dodgers passa em quatro.
2: Tá aí, muito bem destacado. Eu acho que o Dodgers é favorito, mas aqui, assim como no jogo do Twins... Ah, vejo aquele quê de imprevisibilidade, sabe, assim, acho que o Astros tem buracos, o Dodgers tem buracos, enfim. Senhores, é isso, vamos amarrar o nosso programa. Bernardão, gostou da participação, foi um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. O prazer é enorme
1: é sempre meu, mais uma vez obrigado pelo convite, e vamos curtir esses playoffs, que é maravilhoso, passa rápido, depois é só em abril, então, vamos que vamos, abração para você Thiago, Vitor, fantástico, todo mundo que nos ouviu, Go Braves
2: ah, valeu, Go Braves boa sorte para vocês é, lembrando Bernardão, passando para Championship Series se o Braves passar, você já está intimado, não é nem convidado, você já estará intimado para voltar pro próximo episódio a gente que deve realizar esse programa uh, lá pela eu acho que é sábado da semana que vem, né Vitão, quando que acaba essas séries aí?
3: A, a Liga Americana é dia 13, na sexta-feira, e a Liga Nacional vai ter o jogo na segunda, então é quarta, quinta, deve acabar no sábado. Então, se for garantir mesmo dia, é dia 15.
2: É isso, daí no, na, no dia 15 e no domingo já começa o Championship Series da American League, né? então entre sexta e, e domingo a gente vem com, com um novo episódio do Rebatida Podcast, já se despede Vitão, um beijo para você, abraço para professora e vamos embora. Que seja um, um grande playoff para todo mundo.
3: Isso aí, Tiagão. Sete anos depois, ver o Orioles nos playoffs de novo vai ser uma alegria imensa. Para quem pergunta por que, que o jogo é mais cedo, tão cedo assim, é porque vai ter show no MIT é, MTIT Bank Stadium, né, o show do Billy Joe. Né, os times dividem o estacionamento ali, tanto o Oros quanto o Ravens, né? seus respectivos estádios então por isso que o jogo será tão cedo no sábado, vai ser tão cedo a abertura dos playoffs, então é isso, beijo para professor, a professora Lilia, muito feliz de rever né, o Orioles depois de tanto tempo, e vamos curtir, vamos aproveitar porque como o Bernardo colocou, acaba rápido, e depois, só lá em abril de novo, Tiagão, é isso, um abraço a todos, se cuidem, e go Orioles!
2: Tá certo, perfeito, tá sim, um abraço, boa sorte, grande confronto para você, já falei, né, porque... Por conta de Adrian Beltre, Josh Hamilton e Ian Kinsler, meu coração sempre dá uma aquecidinha quando eu vejo o Rangers, até porque foi o time que também trouxe o A-Rod, na época que o A-Rod era monstro saindo de Seattle, nada contra o horroludo, mas eu tô com o Rangers nessa.
0: <risos> é isso, né, vamos ver o que vai acontecer, né. É uma série muito complicada, vai ser mais esses playoffs. Acho que os play-offs realmente começam agora, né? A gente fala sobre o Wild Card, mas eu acho que é as séries divisionais pra frente, né? São os oito melhores times da liga, né? Então é o, é o, é o LQ8 e as coisas acontecem a partir daí então eu espero que seja um playoff divertido, né? dependendo do que aconteça, se o jogo passar ou não, já foi uma temporada incrível, já aquele discurso já de perdedor, mas é isso, né? um beijo, um abraço, até o próximo Rebatido, eu espero é, que no próximo eu esteja falando aqui sobre LCS.
2: Não, você e o Vitão vão estar no próximo, né? agora a gente só não sabe quem vai estar feliz, quem vai estar triste. Um abraço senhores, muito obrigado, let's play baseball, até mais, tchau, tchau.